0: parte delle persone la seconda parte di Ora di Punta. Come detto, quest'oggi ci spostiamo all'estero, in particolare in Turchia, nel tribunale del carcere di Sinkan ad Ankara, dove ieri si è aperto il maxi processo per terrorismo contro 108 politici curdi che rischiano, lo ricordiamo, l'ergastolo per le manifestazioni dell'ottobre del 2014 nel sud-est della Turchia a sostegno di Kobane, la città curda del nord-est della Siria, simbolo della lotta all'ISIS all'epoca sotto assedio. Allora, intanto e ringraziamo anche perché è già pronto in collegamento l'onorevole Brando Benifei buon pomeriggio
1: sì buon pomeriggio
0: grazie per essere con noi è il capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo che in queste ore si prova proprio in in Turchia lei ieri Benifei ha parlato di una discussione molto accesa tra avvocati e giudici ci può spiegare che cosa è accaduto in questa udienza?
1: Sì, diciamo che questo processo chiamato diciamo in gergo il processo Kobane è il, l'ennesimo processo dalla, dal sapore politico diciamo, che colpisce HDP, il partito eh, filo-curdo di sinistra affiliato alla nostra famiglia politica, ai socialisti e democratici europei, al Partito Socialista Europeo una realtà che è stata colpita nel tempo da, 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 da processi, da azioni, penso alle prime eh, azioni giudiziarie nei loro confronti, nei confronti del leader storico Selah Hatim Demirtas che eh, si trova in, in prigione ormai da molti anni eh, con accuse ulteriori, oltre a questo processo dove anche lui è nuovamente coinvolto, ehm, peraltro anni fa con un gruppo di parlamentari eh, di tutta Europa eravamo eh, andati a cercare di incontrarlo nella prigione di massima sicurezza di Edirne ma non c'è stato permesso di, 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 di incontrarlo e lo abbiamo rivisto, io l'ho rivisto in video eh, ieri collegato in questa udienza di questo processo che ieri diciamo a, a me ma a molti osservatori insomma è parso veramente confermare la sua natura il processo politico per impedire al partito HDP di fare politica, per eh, cercare di impedire che sia come è oggi, eh, l'ago della bilancia e anche un po' la barriera che impedisce a eh, Erdogan eh, di eh, avere eh, anche in prospettiva delle prossime elezioni una maggioranza assoluta, il rischio di avere eh, finalmente un'inversione diciamo anche della curva del suo potere, quindi c'è eh, devo dire ieri eh, lo, Stavate dicendo, io ho visto questa scena incredibile di un giudice che dovrebbe essere imparziale, che si scaglia contro eh, Demirtas dicendo che eh, non ha paura di lui, che farà il suo dovere, che porterà in fondo la giustizia. Certamente non è parso un giudice imparziale, tanto che gli avvocati, centinaia di avvocati presenti in questa maxi aula, alcuni non, non, non venivano fatti entrare, all'inizio c'è stata una difficoltà su questo, uno scontro anche. Verbale con la tantissima polizia, militari presenti, ma invece eh, quelli erano tantissimi, posso dirvi, ma eh, non tutti gli avvocati venivano fatti entrare. Poi c'è stato questo scontro appunto tra il giudice e Demirtas, che rimane certamente l'imputato più eccellente in qualche modo, insieme all'altra alla co-leader, perché mh, i partiti curdi hanno sempre un uomo e una donna al vertice, e eh, diciamo che. Eh, mi sembra ragionevole quello che gli avvocati hanno cercato di fare, cioè di ricusare il giudice eh, non ritenendolo imparziale, eh, questa procedura ovviamente prevista come in tutti gli ordinamenti è stata bloccata dal giudice stesso che è andato avanti con la lettura da parte dell'accusa dei dei capi di imputazione, quindi gli avvocati hanno lasciato eh, l'udienza, quindi è stata una situazione abbastanza tesa, dura, ma anche... Commovente, se posso dire, perché c'erano in aula tutti i parlamentari ancora a piede libero, mentre tanti sono in detenzione preventiva per eh, eh, diciamo esprimere anche con applausi, con saluti l'arrivo, all'arrivo degli imputati la vicinanza, l'affetto di una comunità politica che eh, si vede diciamo, unita da una battaglia comune per la eh, democrazia e i diritti. In, in Turchia
0: ecco. certo, onorevole Benifei allora ricordiamo che questo è un procedimento a carico di 108 tra donne, uomini, attivisti, dirigenti sì. parlamentari del, del partito filocurdo HDP che è poi il partito democratico dei popoli, no? lo ricordiamo per chi non sì, avesse seguito sì. la vicenda dall'inizio, eh, le chiedo che impatto avrà secondo lei questo processo proprio sul futuro dei kurdi in Turchia
1: certamente ha un ha possibili impatti, diciamo, pesanti, perché come accennavo, alla fine è un processo che può eh, azzoppare, diciamo, in maniera eh, critica, in maniera definitiva la ehm, eh, possibilità per i curdi eh, di avere una rappresentanza politica nel paese e in generale un partito eh, progressista di sinistra che oggi raccoglie consensi anche fuori dalla comunità curda, che è un po' la sua constituency di partenza eh, e che è un partito soprattutto molto impegnato, tra le altre cose, sui diritti delle donne, tema sempre mh, diciamo caldo in questa zona del mondo e quindi un, uh, un, certamente un, un partito che fa paura a una uh, oligarchia come quella intorno a Erdogan che propone valori, diciamo, e idee del tutto diverse. Quindi, Eh, diciamo che difendere la libertà politica il pluralismo democratico in Turchia dal tentativo di sradicare un partito eh, che è una delle principali forze il terzo partito del paese eh, è un'azione io credo di solidarietà fondamentale è stata portata da tutti i partiti progressisti anche europei e del mondo questa solidarietà e io dico di più, bisognerà iniziare a discutere seriamente se non applicare anche in questi contesti ehm, quelle eh, sanzioni legate ai diritti umani che noi abbiamo eh, attivato nei confronti eh, della Russia, della Cina per ehm, alcune situazioni specifiche nel caso della Russia è il più noto ovviamente perché si tratta del caso Navalny sono strumenti nuovi che l'Unione Europea si è data in realtà abbastanza recenti questo meccanismo sulle sanzioni legate ai diritti umani io penso che un dibattito vada aperto anche in questo caso con un paese che ricordiamolo è ancora formalmente candidato seppure lontanissimo ormai dall'idea di entrare nell'Unione Europea ma è un paese che diciamo, mantiene un legame che io voglio difendere, io penso che noi dobbiamo tenere la Turchia vicina all'Europa in un dialogo forte con la società civile, con il mondo della Turchia che è tantissimo quello che non si riconosce nell'attuale Presidente e che eh, diciamo, può costituire, lo dico dall'ottica nostra, dei democratici, e dei progressisti, un'alternativa positiva per un Paese che è importante, importante nello scattiere globale, che non merita oggi eh, di continuare a essere eh, sotto una progressiva eh, trasformazione in senso autoritario da parte del Presidente Erdogan. Sono parole quelle che sto usando forti, ma che sono le stesse usate dal presidente Draghi e quindi diciamo, mi sento in sintonia con quelle parole che devono rimanere eh, diciamo, no, non rimanere soltanto una dichiarazione eh, ma anche poi un impegno anche nostro come Italia per sostenere pluralismo, democrazia, rispetto ai diritti umani anche in quel paese e anche in Turchia
0: certo, il processo Kobane, il processo di cui stiamo parlando quest'oggi nella pagina dedicata agli esteri di ora di punta, ricordiamo che è anche monitorato da diversi rappresentanti della società civile di organizzazioni non governative oltre che da esponenti dell'opposizione da una delegazione internazionale di deputati ne stiamo parlando adesso il capodelegazione del PD al Parlamento Europeo Brando, Brando Benifei, nonostante questo però in questi ultimi giorni sono, sono continuati gli, gli arresti insomma, diciamo che la repressione non si ferma
1: No, non si ferma. Ci sono stati ulteriori arresti nei confronti eh, di esponenti dello Stato, diciamo, degli apparati statali accusati, come spesso Erdogan ha fatto, di essere eh, diciamo, coinvolti in quel golpe ormai di diversi anni fa, fallito golpe, i cui contorni rimangono misteriosi. Qualcuno dice un autogolpe per legittimare delle purghe e questo non lo sappiamo, non saprei dire se è così, ma rimane certamente una pagina misteriosa, eh, poco chiara, che ha portato poi a una stretta repressiva che prosegue anche con un'azione rispetto agli apparati militari, agli apparati del funzionariato dello Stato che non, non, si, è mai, non si è mai fermata e a una parte di questa di azione repressiva è proprio legata alla persecuzione politica del dell'HDP che ehm, rappresenta come dicevo certamente una minaccia sia di consenso ma anche eh, di eh, proposta alternativa di una Turchia certamente più agganciata a valori eh, di libertà, ehm, della democrazia eh, che trova eh, in quella immagine anche della lotta di Kobane verso Um, l'Isis contro l'Isis una, uno specchio Kobane sta al confine con la Turchia dal lato siriano e eh, alla fine questo si chiama processo Kobane perché mette all'indice chi eh, ha espresso solidarietà pubblicamente vadiamo eh, bene non, in maniera non violenta perché chi si è macchiato di violenza ai tempi eh, della eh, sollevazione è stato incarcerato ci sono stati anche dei morti ma parliamo quindi di eh, un processo oggi invece ha una opinione politica, cioè l'idea, un'opinione politica che per noi è una ovvietà e che non è così invece in Turchia, cioè l'idea che Kobane andasse difesa, andasse sostenuta e che i kurdi che hanno combattuto gli ISIS andassero applauditi e sostenuti, non eh, attaccati. E questa invece eh, non è l'idea eh, di Erdogan, non è l'idea del suo mondo e quindi su questa vicenda, sul ruolo, la storia della lotta contro l'ISIS si consuma in realtà poi questo in questo processo va detto perché altrimenti non si capisce la, 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 diciamo la portata poi anche di revisione mh, diciamo politica che c'è dietro questo processo l'idea di eh, alla fine eh, derubricare quella lotta eroica che noi tutti abbiamo Celebrato dei curdi a un incidente della storia. Eh, sappiamo che Erdogan non ha mai digerito questa situazione di presenza curda nel nord della Siria al punto di attaccarla nel momento in cui al tempo di Trump eh, c'era eh, stato un disimpegno anche americano. Voglio ricordare su questo che invece Biden sembra prendere in questi giorni anche strade diverse. Ha chiarito che con la Turchia si deve lavorare insieme, con la certezza anche di qualche modo dei propri valori, e però ha anche riconosciuto il genocidio armeno, ne ha parlato esplicitamente, non era mai accaduto dal lato americano e quindi capiamo che le cose si stanno muovendo, io spero anche in una direzione di un lavoro euro, europeo, degli Stati Uniti, di altre forze nel mondo che possano eh, sostenere una Eh, un rafforzamento del pluralismo politico in Turchia e non un suo definitivo abbattimento come sembra essere invece il programma di di Erdogan anche nelle azioni che vediamo
0: Benifei, eh, un'ultima domanda mi dia una risposta veloce, il processo come andrà avanti?
1: eh, Ci saranno nuove udienze gli avvocati con cui noi ci siamo confrontati anche dopo il processo vogliono proseguire nella scelta di cercare di mandare via questo giudice, di evidenziarne la faziosità politica, io credo sia ragionevole perché guardate quello che ho visto ieri fa capire davvero che si tratta di un processo farsa e quindi era giusto essere lì presenti per dare solidarietà.
0: Certo. Lo ricorda il capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Brando Benifei con cui oggi abbiamo parlato del processo Cobane eh, su cui torneremo naturalmente nelle prossime settimane. Benifei, grazie, buon pomeriggio, buon lavoro grazie. a presto.
1: Arrivederci, grazie.
0: Radio Dalla parte delle persone.